0: Ich freue mich für Begeisterung heute Abend hier im Haus. unserer Freizeit in nicht mal zwei Wochen. Ich bin. Es geht nicht um dieser. Ich bin Gottes in die Bibel, sondern es geht um. Ich bin wer bin ich in Christus. Was ist meine Identität in Jesus? Genau. Dieser Logo wird auch auf die Hoodies drauf sein. Und ich möchte auch erwähnen. Ladet ein, an die Abendgottesdienste dürfen alle kommen, auch Leute, die sich nicht angemeldet haben beim Essen und so weiter. Ganz besonders an die Abendgottesdienste, da darfst du, da dürft ihr Freunde, Arbeitskollegen, Schulkameraden einladen. Die Botschaften werden auch evangelistisch sein. Wer bin ich? Und ich glaube, jeder Mensch auf dieser Erde kämpft mit dieser Frage, wer bin ich? Was definiert meine Persönlichkeit? Ist das meine Arbeit, mein Aussehen, mein Geld und so weiter? Wer bin ich wirklich? Und was wunderbar ist, nicht nur, dass Jesus für unsere Sünde am Kreuz gestorben ist, Jesus gibt uns eine Identität. Ich muss nicht etwas beweisen auf dieser Welt. Ich muss nicht Leistung bringen, geliebt zu sein, geliebt zu werden. Ich bin geliebt in Jesus. Ich habe Wert in Jesus Christus. Oh, ich wünsche mir, dass wir zu einem Jugendtreffen heute Abend. Mit begeisterten Jugendlichen. Amen. Ich habe etwas auf dem Herzen, ich habe etwas sehr Direktes auf dem Herzen heute Abend. Wer freut sich? Uh, unsere Freizeit steht vor der Tür. Es geht um unsere Identität in Jesus. Und ein ganz wichtiger Aspekt, wenn es um unsere Identität geht, es ist das, was wir zu uns sagen. Was denkst du über dich? Und noch wichtig, was sagst du zu dir über dich? Ich möchte einfach am Anfang zwei Aussagen machen, die egal ob ihr einverstanden seid oder nicht, diese Aussagen sind einfach wahr. Nummer 1, jeder hier in diesem Raum ist ein Theologe vielleicht, vielleicht würdest du sagen, hey Marius, Moment, ich mache eine Ausbildung als das und das <lacht> Industriekaufmann, Industriekauffrau, keine Ahnung was Aber jeder in diesem Raum ist ein Theologe Okay, Theologe kommt von Theo, Theos, das ist Gott Logos, das Wort, das bedeutet die Lehre über Gott oder über Gott reden Und du hast eine Theologie Das, was du über Gott denkst Das, was du über Gott sagst Das, wie du Gott anschaust Das ist deine Theologie Nun, ob deine Theologie biblisch ist oder nicht Das ist eine andere Frage Zweite Aussage Jeder von uns Jeder von euch Ist ein Prediger Okay? Jeder ist ein Theologe, jeder ist ein Prediger. Auch wenn du nicht hier vorne kommst, auch wenn du nicht ein Mikrofon in der Hand hast, jeder von euch heute Abend ist ein Prediger. Und so möchte ich weiter das folgende sagen. Und am meisten predigen wir zu uns jeden Tag. Okay, jeder ist ein Theologe, jeder ist ein Prediger und am meisten predigen wir zu uns jeden Tag. Und mein Thema oder das Thema, was ich auf dem Herzen habe heute Abend, heißt: was predigst du, wenn du zu dir predigst? Was predigst du oder was redest du, wenn du zu dir redest? Wer redet mit sich selber, nicht unbedingt laut, aber wenn du alleine bist, wenn du im Auto bist, wenn du unterwegs bist, du redest in deiner Gedankenwelt mit dir. Wer redet mit sich jeden Tag? Come on. Jeder, fast jeder von uns. Oder also wir sollten mindestens zu uns reden, ja? Und in die Gemeinde, wir kommen hier und wir hören Predigten, ja? Sei es, dass Christian predigt oder ich predige oder einer von den Jungs, Chengis oder Oti oder Noah oder Benny oder Andrei oder Eddie. Und schau mal, wie Gott unsere Gemeinde gesegnet hat. Amen. Ähm, aber was ich sagen wollte, ist, wir kommen hier in die Gemeinde, wir hören Gottes Wort. Und ich habe mich oft gefragt, warum diese schönen Predigten, die wir am Sonntag, am Mittwoch, am Samstag hören, warum haben diese Predigten nicht eine stärkere Auswirkung in unser Leben? Und es kam mir ein Gedanke diese Woche, und ich bin mir sicher, das war nicht von Satan, das war von Gott, es kam mir ein Gedanke diese Woche. Das Problem ist oft, wir hören zwar eine Predigt hier in der Gemeinde, aber sechs Tage in der Woche, wir predigen was anderes zu uns selber. Wir kommen hier in die Gemeinde, wir hören eine Predigt. Jemand kommt hier vorne, entweder hier am Pult oder hier vorne. Jemand hat sich vorbereitet, jemand hat sich Gedanken gemacht, jemand hat gebetet über seine Predigt. Jemand kommt hier mit, mit Gottes Wort, mit... mit ähm, die Bibel und jemand predigt Gottes Wort hinein in unser Leben und doch gehen wir von hier nach Hause und irgendwie diese Predigt hat nicht so eine starke Auswirkung in unser Leben. Warum, Freunde? Schau mal, warum. Weil oft gehen wir von hier und sechs Tage in der Woche wir predigen was anderes zu uns selber. Jemand hat gesagt, die Person, die am meisten Einfluss in dein Leben hat, das bist du. Weil du redest am meisten zu dir. Die Person, die am meisten Einfluss in dein Leben hat, das bist du, weil du redest am meisten zu dir. Was predigst du, wenn du zu dir predigst? Und ich möchte, dass wir anfangen im Psalm 42. Wer eine Bibel dabei hat, ich werde aus der Neuen Übersetzung lesen im Psalm 42. Es ist eigentlich ganz am Anfang ein sehr bekannter Satz. Dieser Satz wurde genommen übernommen in so viele Lieder, die wir darüber singen. Und dieser Söhne Koras, ja, es ist nicht der David, der diesen Psalm schreibt, sondern diese, diese Söhne Koras, nicht verwechseln mit den Söhnen Mannheims, das ist eine andere Baustelle. Okay, ich wollte ein bisschen sicher sein, dass ihr wach seid. <lacht> Vers 12, dieser Söhne Koras, die fangen hier an und die sagen, wie der Hirsch nach frischem Wasser lechzt oder dürstet, ja, so lechzt meine Seele nach dir, o oh Gott. Er, er, er verbraucht dieses Bild von dieser Hirsch, der durstig ist. Und dieser Hirsch gibt sich nicht zufrieden mit irgendwelchem Wasser. Sondern dieser Hirsch wird dieses äh, frische Wasser suchen. Dieser frische Wasser suchen. Dieser, dieser Hirsch ist in der Lage, in die Berge zu, zu gehen, zu laufen, bis er dieses Wasser findet. Und genauso, Freunde, wir sollen uns nicht zufrieden geben mit irgendwas, sondern allein mit Gottes Gegenwart. Allein mit diesem frischen Wasser von Gottes Wort, von Gottes Gegenwart. Dann sagt er in Vers 3: Und ich bete und ich wünsche mir, dass Vers 3 unseren Zustand beschreibt. Meine Seele dürstet nach Gott. Ja, nach dem lebendigen Gott. Wann endlich werde ich wieder zum Heiligtum kommen und dort vor Gottes Angesicht stehen? Aber dann, es fängt an weiter in Vers 4, wir werden gleich lesen. Wir merken, dieser Psalmist, dieser Autor hier ist betrübt. Er ist betrübt und schau mal, was er schreibt in Vers 4. Ich weiß nicht, wie viele von uns sich mit Vers 4 identifizieren können. Das ist sowas von traurig und stark.
1: Tränen
0: sind meine einzige Speise Tag und Nacht. Er ist betrübt und er ist traurig und er weint. Und er geht so weit, dass er sagt, Tag und Nacht weine ich. Tränen sind meine Speise, Tag und Nacht. Tagsüber muss ich weinen, in der Nacht weine ich, ich kann nicht mehr. Warum? Und er nennt uns weiter mindestens zwei Gründe, warum warum er so betrübt ist. Nummer eins, wegen das, was andere zu ihm sagen und es kann sein, heute Abend, du bist hier in Gottes Gegenwart und du kannst nicht richtig diese Zeit genießen. Du kannst dich nicht richtig öffnen in dieser Zeit, was du, weil du bist betrübt und du bist betrübt weil, wegen anderer Dinge, die anderen zu dir sagen. Schau mal in Vers 4. Ständig fragt man mich, wo ist denn nun dein Gott? Er ist betrübt wegen anderer Sachen, was Menschen zu ihm sagen und wir leben in dieser Welt und wir, äh, wir haben Verbindungen mit Menschen und Menschen werden Sachen in unserem Leben sagen. Menschen werden sagen... Wir sind nicht normal, dass wir in die Gemeinde gehen. Menschen werden sagen, wir sollen einfach Spaß haben und das Ganze mit Jesus vergessen. Menschen werden uns sagen, wir haben keinen Wert. Menschen werden uns sagen, weil wir nicht so aussehen, wie die Mode der Welt uns sagt. Wir sind niemanden und wir haben keine Zukunft und keinen Wert. Und der Psalmist ist betrübt wegen das, was Menschen zu ihm sagen. Ich frage dich heute Abend und ich frage mich heute Abend, was haben Menschen zu dir gesagt diese Woche? Vielleicht du bist du hier mit einer Last, mit einem Gepäck von Gedanken, die Menschen hineingepflanzt haben in dein Leben diese Woche. Vielleicht ein Lehrer in der Schule hat dir gesagt, du wirst nie was erreichen. Vielleicht jemand hat dich abgestempelt, dass du nicht irgendwo reinpasst in ein Schema in dieser Welt. Grund Nummer zwei, er ist betrübt wegen der Erinnerung an bessere Zeiten. Habt ihr schon mal ältere Geschwister gehört, die gesagt haben, früher war viel besser? Früher war besser. Und die haben recht. In manchen Bereichen. Ich meine, mindestens was die Preise angeht. Ja. Vers 5: Ich erinnere mich an frühere Zeiten. Das ist nicht unbedingt immer gut, in der Vergangenheit zu bleiben. Lasse meine Gedanken und Gefühle freien Lauf. Wie schön war es doch, als ich mein Volk zu Gottes Heiligtum führte, begleitet von Jubel und Dank in feierlichem Festzug mit vielen Menschen. Er, er denkt an frühere Zeiten und er sagt: Damals war es so schön. Damals war es so viel besser in meinem Leben. Aber jetzt. Und dann, was er jetzt macht, Freunde, er fängt jetzt an, mit seiner Seele zu reden. Wann hast du das letztes Mal ein ernstes Gespräch mit deiner Seele gehabt? Amen. Das tut ab und zu gut. Zum Beispiel Psalm 103. Das ist ein guter Gespräch, den wir haben sollten mit unserer Seele, bevor die Gemeinde anfängt. Preise den Herrn, meine Seele. Hm. Preise, David sagt zu seiner Seele im Psalm 103, preise den Herrn, meine Seele. Ja, alles in mir lobe seinen heiligen Namen. Wenn du hier kommst und du hast keine Lust, du hast keinen Bock mitzumachen, es ist immer gut, ein Gespräch mit deiner Seele zu führen und zu sagen, hey, meine Seele, wie geht's dir da drin? Es ist Zeit, Gott zu loben. Vers 2, preise den Herrn meiner Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und so im Psalm 42, der andere Psalmist, er fängt an mit seiner Seele zu reden oder lass mich formulieren für heute Abend, um in dieser Titel, in diesem Thema zu bleiben, er fängt an zu sich zu predigen. Weil unser Thema ist heute Abend, was predigst du, wenn du zu dir predigst? Was redest du, wenn du zu dir redest? Was denkst du, wenn du über dich denkst? Alleine zu Hause, in dein Zimmer, irgendwo unterwegs, im Alltag und es kommen dir die Gedanken und du fängst an, über dein Leben zu denken. Mein Freund, was predigst du, was redest du, wenn du zu dir redest? Und ich lese, was er sagt im Vers 6. Hier fängt er an, mit seiner Seele zu reden. Und er sagt, warum bist du so betrübt, meine Seele? Warum stöhnst du so verzweifelt? Warte nur zuversichtlich auf Gott, denn ganz gewiss werde ich ihm noch dafür danken, dass er mir sein Angesicht wieder zuwendet und mir hilft. Er fängt an im Vers 6 etwas zu sich zu predigen. Er fängt an im Vers 6 mit sich selbst zu reden. Und nochmal, jeder von uns, jeder von euch ist ein Theologe und jeder von euch ist ein Prediger. Du predigst zu dir, du predigst zu deiner Seele fast jeden Tag. Du redest mit dir selber in deinen Gedanken. Und das ist sowas von wichtig. Was denkst du über dich und was sagst du zu dir? Weil sonst, wirklich, wir kommen hierher, wir hören so schöne, so wunderbare Dinge. Aber wenn wir das Gegenteil jeden Tag zu uns predigen, das hilft uns nicht viel. So, er fängt hier in Vers 6 mit sich selbst zu reden. Und ich habe für die nächsten Minuten, ich habe zwei einfache Punkte. Nummer eins, Punkt Nummer eins, Gedanke Nummer eins. Und das meine ich wirklich sowas von ernst. Höre auf, Blödsinn zu dir zu predigen. Amen, ich rede, ich, ich glaube, ich weiß, ich rede zu jemandem heute Abend. Und ich werde kurz predigen, nicht weil ich keine Lust habe zum Predigen, sondern ich werde kurz predigen, weil ich möchte, dass wir zum Schluss eine Zeit haben, in der wir Gott suchen. Und vielleicht manche die Möglichkeit haben, heute Abend Buße zu tun und dass wir um Vergebung bieten, dass es Tage gab in unserem Leben, als wir Blödsinn zu uns gepredigt haben. Und zum Beispiel, äh, und hier, wenn wir lesen in Vers 6, ja, er redet nichts Negatives zu sich. Aber. Es kann sein, es gibt junge Leute heute Abend hier, es kann sein, du bist heute Abend hier und im Alltag, du predigst Blödsinn zu deiner Seele. Wie zum Beispiel, jemand sagt in seiner Seele, in seinen Gedanken, du bist nicht gut genug. Ich möchte nicht, dass jemand seine Hand erhebt, aber ich möchte fragen, ich möchte einfach, dass du dich fragst, vielleicht ist eine Sache, was du zu dir predigst ab und zu, ich bin nicht gut genug. Oder, ich habe keinen Wert. Oder, vielleicht sagst du zu deiner Seele, keiner liebt dich. Gott liebt dich nicht. Die Eltern lieben dich nur, wenn du eine Leistung bringst, Deine Freunde lieben dich, nur wenn sie etwas von dir haben können. Keiner liebt mich. Eine andere Sache, was man negativ zu sich predigen kann, du bist ein Versager. Hey, du bist ein Versager. Du, du, du kannst nicht irgendwas Richtiges tun. Du, das, was du anfängst, das funktioniert nicht. Du bist ein Versager. Oder es ist alles vorbei. Vielleicht manche denken an ihr Leben, vielleicht manche denken über ihr Leben und die predigen zu sich diesen Satz jeden Tag oder fast jeden Tag. Es ist alles vorbei. Es gibt keine Hoffnung. Es gibt keine Möglichkeit mehr. Eine andere Sache, was Menschen oft zu sich, zu ihrer Seele predigen, es lohnt sich nicht mehr zu leben. Es ist alles so negativ, es ist alles so sinnlos, es lohnt sich nicht mehr zu, zu leben. Oder Gott liebt dich nicht mehr. Gott liebt dich nicht mehr. Er hat dich einfach vergessen. Er wirkt in das Leben von anderen Menschen. Er hat andere Jugendliche gesegnet. Aber er hat dich vergessen. Und es kann sein, es sitzen heute Abend hier junge Menschen, junge Frauen. Und ich möchte dir von Gott sagen heute Abend, höre auf, Blödsinn zu dir zu predigen. Mach einen Schluss, mit solche Dinge zu dir zu sagen, dass du keinen Wert hast, dass du nicht gut genug bist, dass Gott dich vergessen hat, dass du nicht geliebt bist, dass es alles vorbei ist, dass es sich nicht mehr lohnt, sogar vielleicht zu leben, dass das Ganze nur negativ ist und sowieso es kommt das Ende der Welt und das hat keinen Sinn mehr. Höre auf, Blödsinn zu dir zu predigen. Höre auf, Lügen zu glauben. Höre auf, Lügen zu dir zu sprechen und Lügen in dein Leben zu erlauben. Das ist das Problem. Wir hören hier vorne Gottes Wort, aber wir erlauben im Alltag, wir erlauben Lügen in unser Leben. Wir gehen von hier nach Hause und wir, wir kommen in den Alltag und der Alltag ist nicht immer so schön, so rosa. Wir begegnen Menschen, die vielleicht böse zu uns sind. Wir machen schlechte Erfahrungen vielleicht. Und wir erlauben durch all diese Dinge, irgendwelche Gedanken, irgendwelche Botschaften, die eigentlich eine Lüge sind, in unser Leben zu kommen. Was predigst du, wenn du zu dir predigst? Nummer eins, höre auf, heute Abend Blödsinn zu dir zu predigen. Ich bete, dass heute Abend eine Abend der Befreiung ist für manche. Dass wir aufhören mit dieser Lüge, dass wir einen Schluss machen mit Satans Werk in unserem Leben. Ich wünsche mir, dass wir heute Abend einiges zerstören in Satans Reich dass wir kommen und sagen, es ist genug. Es ist genug mit deiner Lügen, es ist genug mit dieser Blödsinn in meinem Leben. Ich werde nicht mehr dieser Lüge glauben. Ich werde nicht mehr glauben ab heute Abend, dass Gott mich vergessen hat. Ich werde nicht mehr glauben ab heute Abend, dass ich keine Zukunft mehr habe. Ich werde nicht mehr glauben ab heute Abend, dass ich nicht geliebt bin. Deswegen ist es so wichtig, dass wir wissen, wer wir sind in Christus. Weil dann hat Satan keine Chance mehr. Er kommt mit seinen Lügen, aber wir haben die Wahrheit. Amen. Amen. Gedanke Nummer zwei: Predige das Gute in dein Leben. Wenn du ein Prediger bist und du predigst am meisten zu dir, mein Freund, predige das Gute in dein Leben. Und lass mich einige Sachen hier erwähnen. Er sagt in Vers 6: Warum bist du so bedrückt, meine Seele? Warum stöhnst du so verzweifelt? Und dann sagte, warte nur zuversichtlich auf Gott. Er fängt an, etwas Positives, etwas Gutes in sein Leben zu sprechen. Er sagt zu seiner Seele: Warte nur auf Gott, denn ganz gewiss werde ich ihm noch dafür danken, dass er mir sein Angesicht wieder zuwendet und mir hilft. Ich möchte einiges erwähnen. Nummer eins: Predige Hoffnung in dein Leben. Ja. Gott hat dich nicht vergessen. Er sagt hier zu seiner Seele, meine Seele wartet auf Gott. Andere Übersetzungen sagen, meine Seele hoffe auf Gott. Es ist das Gleiche. Auf Gott zu warten bedeutet, auf Gott zu hoffen. Auf Gott zu hoffen bedeutet, auf Gott zu warten. Er predigt Hoffnung in sein Leben und er sagt zu seiner Seele, meine Seele, warte auf Gott. Hoffe auf Gott. Es ist noch nicht vorbei. Warum? Gott hat noch nicht gesagt, dass es vorbei ist. Amen. Es ist erst vorbei, wenn Gott sagt, es ist vorbei. Merkt dir das, wenn du nicht mehr behaltest aus dieser Predigt, behalte dieser Gedanke. Es ist erst vorbei, als Gott sagt, dass es vorbei ist. Nicht wenn du sagst, nicht wenn Satan sagt, nicht wenn Menschen sagen, nicht wenn Dämonen sagen, nicht wenn dein, dein Chef sagt bei der Arbeit, nicht wenn Präsidenten sagen. Es ist erst vorbei, wenn Gott sagt, dass es vorbei ist. Ich glaube, es war George Whitfield, der Prediger, der gesagt hat, solange es Gott will, ich bin unsterblich solange es Gott entscheidet, bis Gott entscheidet, ich bin unsterblich. Er wollte sagen, derjenige, der die Kontrolle hat über mein Leben, ist Gott allein. Derjenige, der sagt, okay, es ist vorbei und du vollendest jetzt dein Leben, dein Lauf, das ist Gott allein. Predige Hoffnung in dein Leben. Nummer zwei, predige bessere Zeiten über dein Leben. Er sagt hier, ich werde, ich werde doch Gott noch danken. Er ist in seiner Situation und er sagt, ich werde noch Gott danken. Mit anderen Worten, er sagt, es werden andere Zeiten kommen über mein Leben und ich glaube das in Gottes Namen. Predige bessere Zeiten über dein Leben. Ich werde noch Gott danken. Ich werde ihm noch erleben. Ich werde wieder stark sein. Wenn du vielleicht heute Abend schwach bist oder du dich schwach fühlst, doch glaube, dass Gott bessere Zeiten über dein Leben bringen kann. Ich werde wieder stark sein. Ich werde wieder Gott erleben. Ich werde wieder Gott dienen. Mit Gott und mit Gottes Hilfe, wir gehen nicht nach unten, sondern wir gehen nach oben. Noch eine dritte Sache, und das, das finde ich so wichtig. Predige Gottes Verheißungen zu dir. Predige Gottes Verheißungen in dein Leben. Predige Gottes Wort in dein Leben. Übrigens, was predigst du, wenn du zu dir predigst? Es gibt nur eine Sache, was wir predigen sollen, Gottes Wort. Gottes Wort sollen wir predigen in unserem Leben. Wir sollen Gottes Wort lesen und die Verheißungen Gottes zu uns selber sprechen. Wir sollen sagen, Hey, gib nicht auf, weil... Und dann die Verheißungen Gottes in unserem Leben zitieren. Gottes Wort ist nicht in die erster Linie für anderen. Ich habe ich hab oft als Prediger diese Gefahr gemerkt, ich öffne die Bibel, um einen Text zu suchen für eine Predigt, für anderen... Ich nehme schon mein Notizbuch, ich nehme schon meine ganze ähm, Feinleine und das Ganze, was ich habe, ein ganzes Arsenal und ich bin bereit, in Gottes Wort hineinzutauchen. Aber nicht für mich, sondern eine Predigt zu suchen, einen Text zu suchen. Was werde ich in der Jugend predigen? Was werde ich in der Gemeinde predigen? Ich suche einen Text. Aber Gottes Wort ist in erster Linie nicht für anderen. Gottes Wort ist in erster Linie für dich und für dein Leben. Predige die Verheißungen Gottes über dein Leben. Predige statt Angst, Vertrauen. Predige statt Versagen die Gnade Gottes. Da, wo du Versagen hast und du merkst, du hast versagt, und, und du sagst zu dir, du bist ein Versager, nein, fang an, ab heute nicht mehr versagen in dein Leben zu sprechen, sondern fang an, die Gnade Gottes in dein Leben über dein Leben zu predigen. Predige über die Sünde oder statt die Sünde, Vergebung. Ja, ich habe versagt, aber die Gnade Gottes ist da. Ja, ich habe gesündigt, aber Gott hat immer noch Vergebung für mich und für mein Leben. Ich werde leben, ich werde weiterkommen. Ich bin geliebt in Jesus Christus. Proklamiere Gottes Wort in und über jede Situation deines Lebens. Was predigst du, wenn du zu dir predigst? Was redest du, wenn du in dein Leben redest? Und hier ist ein Punkt, in dem Satan uns angreift. Und wirklich dieser geistliche Kampf dieser geistliche Kampf geschieht nicht in der Gemeinde, dieser geistliche Kampf geschieht nicht in der Welt, dieser geistliche Kampf geschieht in unserem Kopf. Dieser geistliche Kampf jeden Tag. Es kommen Gedanken wie Pfeile von Satan. Und deswegen sagt Paulus in Epheser Kapitel 6, wir müssen diesen Helm der Rettung anziehen. Müssen es. Damit unsere Gedanken geschützt sind. Achtung, Angriffe werden immer noch kommen. Aber du hast einen Schutz über deine Gedanken. Du weißt, wer du bist in Jesus. Du weißt, wem du gehörst. Und dieser geistliche Kampf geschieht jeden Tag, von morgens bis abends. Hier. In unseren Gedanken. Und wenn ein Gedanke, ein falscher Gedanke dort Platz findet. Weil Martin Luther hat die Gedanken verglichen mit Vögeln. Und er hat gesagt, man kann, nicht, man kann nicht die Vögel verhindern, dass sie über ein Haus fliegen, aber man kann sie verhindern, dass sie ein Nest bauen. Man kann nicht verhindern, die Gedanken, die negativen Gedanken, die kommen. Es kommen Gedanken, negative Gedanken für dich. Für jemand, in Bezug auf jemand, in Bezug auf Gott, auf Gottes Wort. Es kommen die negativen Gedanken. Aber das Problem ist, wenn dieser negative Gedanke ein Zuhause in deinem Verstand findet. Wenn dieser negative Gedanke dort in deinem Kopf einen Platz findet. Und du erlaubst dieser negative Gedanke. Du, du beschäftigst dich mit dieser negative Gedanke. Du fängst an sogar, diesen negative Gedanke zu glauben. Das, was Satan dir sagt, Manchmal durch Menschen, durch Situationen Du bist wert, du bist wertlos, du bist nicht geliebt Und irgendwann fängst du an Sogar, hm, vielleicht ist das doch so Und dieser negative Gedanke fängt an Dich zu zerstören Deswegen ist es so was von wichtig Dieser Schutz zu haben Über unsere Gedanken Was redest du, wenn du zu dir redest? Hör auf Blödsinn zu dir zu reden. Und fang an, Gottes Wort über dein Leben zu predigen. Und was ich heute Abend hier meine, ist nicht positive Denken. Das könnt ihr vergessen, positives Denken. Gottes Wort ist viel mehr als positives Denken. Gottes Wort hat Kraft. Fang an, mach dir eine Liste. Wer bin ich in Christus? Wer bin ich in Jesus? Was sagt Gott über mich in Jesus? Warum bin ich geliebt? Warum habe ich Wert? Warum muss ich mir keine Gedanken machen, was Menschen über, mir, über mich sagen? Es ist egal, die Menschen lästern und die flüstern. Es soll uns einfach egal sein. Weil ich muss, ich muss nicht diesen Menschen etwas beweisen, etwas zeigen, damit ich geliebt bin, bei der Arbeit in der Schule zu dieser Clique gehöre. Und du, du gehörst zu dieser Clique nur, wenn du eine bestimmte Frisur hast, bestimmte Klamotten hast in einer bestimmten Art und Weise redest. Und wir versuchen, irgendwo zu passen in eine bestimmte Clique, weil diese Clique gibt uns Wert. Und wir sollen damit aufhören, weil wir sind schon in einer viel besseren Clique, die Gemeinde der lebendigen Gottes. Das ist mehr als eine Clique, eine offene Clique für alle. Es ist Jesu Leib. Hör auf, Blödsinn zu dir zu reden und fang an, Gottes Wort über dein Leben zu proklamieren. Ich möchte, dass die Sänge nach vorne kommen und ich möchte euch einladen, aufzustehen. Ich möchte zum Schluss noch lesen, was, äh, was er sagt weiterhin in diesem Text, in Vers 9. Sagt hier im Vers 9. Und dennoch. Am Tag wird der Herr mir seine Gnade schenken. Und in der Nacht begleitet mich sein Lied. Ist das nicht schön? Guck mal Gott ist da am Tag mit seiner Gnade, in der Nacht er ist da mit seinem Lied. Und ich möchte diese Nacht heute so vorstellen, es, es ist nicht nur diese physische Nacht, diese Dunkelheit. Manchmal ist es Nacht in unserem Leben, in unserem geistlichen Leben. Manchmal gibt es Momente in unserem geistlichen Leben, ist ein bisschen dunkel geworden, wir sehen nicht mehr weiter. Aber auch da in der Nacht, ich möchte dich ermutigen, verliere nicht dein Lied. Verliere nicht dein Lied. Egal wie Satan uns angreift, solange wir unser Lied noch haben, Freunde, wir haben noch nichts verloren. Aber in dem Moment, wenn wir unser Lied verlieren, dann sind wir richtig down. In dem Moment, wenn wir in unserer Nacht nicht mehr die Kraft haben, ein Lied zu ihm zu singen. Kennt ihr die Geschichte mit Paulus und Silas? Im Gefängnis, geschlagen, Gefangene, aber die haben eins nicht verloren. Ihre Lied zu Jesus. Und die Bibel sagt uns, um Mitternacht. Das ist eine schlechte Zeit, Paulus, oder? ist nicht 10 Uhr Sonntag. ist nicht 19.30 Uhr nicht Samstag. Mitternacht. Und weißt du, Paulus, mein, mein Rücken tut so weh. Ich, ich kann jetzt nicht ein Lied. Paulus, guck mal, wir sind hier Hier möchte ein Lied hier. Was wollen wir machen? Anbetung? Echte Christen haben von außen immer noch ein bisschen verrückt ausgesehen. Die echten Christen, die für Jesus brennen, sind für normale Menschen ein bisschen crazy. Was willst du tun jetzt hier im Gefängnis? Um Mitternacht, Paulus und Silas, die haben Loblieder gesungen. Warum? Die haben ihr Lied nicht verloren. Satan kann dich irgendwo hinwerfen in ein Gefängnis. Satan kann gegen dich kommen, gegen dein Leib, um dir etwas Böses zu tun. Aber solange du dein Lied nicht verloren hast, er hat nicht besiegt. Solange du in deiner Nacht sagen kannst, Herr, ich verstehe nicht, es ist dunkel in meinem Leben, aber dein Lied begleitet mich auch in der Nacht. Und ich kann immer noch singen, du warst und du bist so gut zu mir. Und ich kann immer noch singen, Oh preis dem Herrn! Und ich, ich kann immer noch sagen, Herr, du allein bist das, was meine Seele verlangt. Und er sagt hier, ein Gebet zu dem Gott meines Lebens. Er sagt so schön, in meinem Tag ist Gottes Gnade da, in meiner Nacht ist Gottes Lied da, ein Gebet zu dem Gott meines Lebens. Ich möchte, dass wir jetzt eine Zeit haben, in der wir in Gottes Gegenwart kommen. Ich möchte, dass wir Lügen ablegen. Ich möchte, dass wir vor Gott kommen und Buße tun. Herr, vergib uns, wenn wir die Lüge geglaubt haben. Vergib uns, Herr, wenn wir Lügen zu uns gepredigt haben. Vergib uns, Herr, wenn wir Lügen zu unserer Seelen gesagt haben. Wir wollen Gottes Wahrheit über unser Leben proklamieren und ich möchte dir die Möglichkeit geben, Gott zu suchen im Gebet, Gott zu erleben im Gebet und wir beten jetzt gleich gemeinsam und die werden anfangen zu, zu singen, nicht nur zu singen, Gott zu loben. Und ich möchte die Möglichkeit geben, wenn du Gebet brauchst, wenn du hier bist, wenn du, wenn du mit Sachen kämpfst in deinem Leben, wenn du mit negativen Gedanken in deinem Leben kämpfst und du brauchst heute Abend die Berührung Gottes, Befreiung Gottes. Möchte dich einladen, hier nach vorne zu kommen. Einfach zu kommen, hier hin zu knien. Du musst nicht mal ein Wort sagen. Gott kennt dein Herz. Er kennt dich ganz genau. Er wusste, dass du heute Abend hier bist. Und das Schöne ist, er ist auch hier. Und er möchte etwas in dein Leben tun heute Abend. Zusammen mit dir aus der Jugend. Wir werden hier sein. Wir werden für dich beten heute Abend. Aber derjenige, der dein Herz befreit, derjenige, der dein Herz verändert, ist Gott alleine. Hör auf, Lügen zu glauben hör auf dieses Spiel des Teufels weiterzumachen entscheide dich heute abend nicht in deine kraft aber in seine kraft entscheide dich heute abend ich möchte für gottes wahrheit stehen ich möchte gottes wahrheit über mein leben predigen und proklamieren sein seine gnade und seine gegenwart Komm, lasst uns das machen. Lasst uns Gott suchen. Wer jemand, Wenn jemand Gebet braucht, du darfst hier nach vorne dich hinknien und Gott suchen im Gebet. Und wir wollen diese Zeit wirklich vor Gott kommen, ihm suchen, ihm auch danken, dass er uns sein Wort gegeben hat, dass wir in ihm Wert haben und geliebt sind, in seinen Sohn Jesus Christus. Halleluja, Vater, wir kommen vor deinem Thron.